0: 有一次呢，他爸突然眼睛打开，就说：“我怎么会在这里？”哦， oh. 然后我朋友就跟他讲了一段话，他就说：“爸爸，因为你感冒了， oh. 你人很不舒服，所以你现在在医院休息。其实家人跟医师都知道，可能再活没有两三天了。”一本好书，今天如此，将来也如此，永不改变
1: 。Hello， 大家好，很有朝气的开场。今天是我们一本正经的作家专访时间，我是威南。那我们今天特别邀请到了一位心理咨商师，是胡长告老师，请老师跟大家打个招呼。
0: Hello， 大家好、嗯
1: 。那我们今天有另外一位语谈者，是我们书城的好朋友陈志。Hi， 大家好，祝大家新年快乐，跟大家拜个晚年。<笑>你还在过年吗？差不多还在过，我不希望那个结束啊、哦。说过到元宵都是过年了，是<的>可是元宵是昨天诶、欸。好，那我们新的一年就开始认真工作吧。那我们今天主要是要请展告老师跟大家分享一下他的新书，说是新书应该也出版几个月了哈。那这本书叫做《说不出口的更需要被听懂》，是由远流出版社在2021年年底出的。主要是针对家长跟孩子亲子方面的关系去做一些探讨。那我们今天主要就是要聊这些内容。想要先问一下长高老师，你的工作啊，我们都习惯称他做心理师，但有没有一个比较专业或者是比较正确的名称？
0: OK， 如果以我的角色的话，目前最最官方政治正确的叫法叫做“智商心理师
1: ”，智商心理师。对啊
0: ，所以这是一个很好的问题，因为如果你现在看偶像剧，就会看到很多心理医生啊、心理医师啊，嗯、其实没有。台湾目前大概就三个名称，一个叫精神科医生。嗯，一个叫做临床心理师，嗯，那另外一个就是我现在的工作叫做智商心理师
1: 。智商心理师，我觉得大家好像都有一些误会耶，会有一个定位是好像学校的辅导老师的放大版。嗯，那你要不要在这边稍微跟大家说一下，你的工作最主要是在从事什么内容
0: ？应该说，呃，心理师最早出来，的确我们能够想到，呃，有一个很经典的画面，就是在那个偶像剧里面看到穿白袍。嗯，大家能够想到第一时间就是一对一的谈话，但是心理师现在能够在台湾做的东西还蛮多的，包括除了一对一的智商之外，也会有团体的智商，比如说一群人坐在那里。陈志，你常看电影对不对
2: ？对，嗯
0: ，有一部几年前的那个动画很好玩，那个动画里面有一大群坏蛋，
2: 嗯
0: ，然后他的主角全部都电玩里面的人物啊,啊，无敌破坏王，无敌破坏王，在无敌破坏王里面有一个很经典的场景。就是有一个心理治疗师，然后呢，全部里面都是电网里面的坏蛋，然后他们就一直聊说啊，其实我也不想做这件事情，然后被大家讨厌，其实蛮难受的。那个叫做团体智商或者团体治疗。除此之外，还有很重要的工作，比如说演讲啊，那、嗯啊、有些人会上像现在的 podcast 或者上电视，分享一些心理卫生健康的资讯。所以，他不一定只能够坐在一个密闭空间一对一谈话，他也能够有很多不同的发展的方式。
1: 所以意思就是说，智商心理师这份工作，他是提供多面向的服务，是不是只有我跟你就我跟你说话这样子而已
0: ？对，像写书也是一个嘛，就是透过文字，然后让更多的人，或许他不需要走进诊间，但是他透过阅读就可以跟自己对话
1: 。前几天我看了一下 YouTube 上面有一些影片，那有一部是在讲，因为我们疫情也快三年了，疫情期间到底有什么工作可以稍微平复一下我们的心情？我们以前总觉得说，网络好像是在把我们每个人都逼到屏幕后面。不过在这个时候呢，网络现在好像却变成一个相对安全，而且让人家放心的途径。那很多智商心理师也可以透过这种途径来为需要的人提供服务。好，那我们现在回到这本书上，这本书说不出口的，跟需要被听懂，跟以往的作品有一些比较不一样。这本作品有一个很明确的受众是亲子。那其实这本书应用在各种人际关系上都有一些同等的适用性，可能包含同事或者是爱人。那我主要是想要先问一下，因为我在里面有看到一个很重要的标题，叫做“标签的影响力”。贴标签这件事是如何影响到我们每个人的心理层面？陈志恒，心理智商是，他也是另外一个畅销作家。他有分享了一个故事哦，他去某一个学校，那有些学生是不愿意进到教室。第一步要他进到学校已经很难了，他已经进到学校之后，要让他们进到教室是更难的。所以他提出了一个观点是说，我们到底是在解决孩子的问题，还是解决大人觉得的问题？无形之中，大人是在帮小孩贴标签，再去关注他。请转告老师跟我们分享一下这些过程。
0: 其实我觉得标签是人们在生活互动或者沟通当中很重要的一个工具。标签不全然是不好的，因为我们常常听到人家说贴标签，贴标签，好像听到贴标签这三个字就会带来伤害，但其实不是。比如说，刚在录音之前，我跟陈志老师就去买饮料，然后我就看到他那个手上有一个杯子，然后呢上面有一个很特别的 logo， 我就问他说：“哎，这个是某一家便利商店的商品吗？”他就说：“对。”所以你看，我不需要花太多的力气跟他澄清、跟他询问，我只要看一个 logo 就知道啊，这是这一家的商品。嗯啊，比如说，呃，我问听众朋友各位好了，如果你去便利商店或去这个超市买东西买食品，通常我们拿起来会看什么东西呢？你有可能看价钱啊，比如说看那个保存期限，嗯，或者看看里面会不会有太多太复杂的添加物。嗯、所以你不用去问店员，你也不用上网 Google。很快你就可以知道这个东西是不是你要的，我要不要买？所以我觉得标签其实是帮助我们很快的去认识一个东西，它在某一个面向的那个本质。可是啊，如果我们放眼望去，看到的都只是这个东西的标签，那我们好像就很难对它有更全面的理解。
1: 对
0: ，好，我举一个这几年在台湾大家慢慢能够接受，但是也不全然能够啊、呃、接纳的一个主题，跟性别有关的。有时候我们看到同志，嗯，然后第一时间就会觉得，哎、欸，那个家庭是不是有状况？哦，还是这个人的呃有没有什么特别的议题？嗯，因为我们看到一个标签，叫做跟我们不一样的人。哦
1: ，对。
0: 但是你忘了，你把他的性别、性取向拿掉之后，他跟你有一样的啊、呃、工作，嗯，他跟你一样每天在忙碌，为生活忙碌。他有他的家人，他有他的、呃、未来的规划，那个才是一个人真实的样子。哎， hey, 所以我觉得，尤其在做教育工作这件事情，真的就像刚刚维农讲的
1: ，对
0: ，对啊，我们好像很容易因为孩子的某些行为就去贴一个标签，叫这好学生，这坏学生。嗯，可是啊，如果你只是用这么单一的面向在看人，第一个，你的情绪会先被影响。比如说，你的同事把陈志转来啊、呃，这个班上就说，哎、欸，一坐爱公文哦，哦，他讲话很大声，<笑>你已经有一个既定印象，就他很吵。嗯，所以他都还没有讲话，你对他已经会有情绪了。哦，结果他只是不小心举个手说：“老师，你就会跟他说干嘛？你带我干嘛？你讲话干嘛那么大声？”
1: <笑>对，会有这种，<對>会有这种感觉
0: 。那个就是标签对人的影响。嗯，所以他可以是我们认识人的其中之一个参考，但不能够是你看这件事情全部的观点。嗯
1: ，我刚刚在看陈志的笔记啊，我有看到“标签”这两个字，是<的>是不是这一段？你也特别有感触，要不要跟我们分享一下
2: ？其实我看这一本书，我先分享一下我对这本书的一个最直接的感受，就是好像现在的大人，因为整个时代的那种节奏啊，跟脉络，让大家都加快脚步地去生活。所以当我看这本书的时候呢，我觉得给我的最大的一个感触，就是说我们是否应该要适时地。放慢脚步，然后理解孩子啊，或者是去陪伴孩子，跟他们拉近彼此之间的关系，所以。感受最深的一句话就是啊、呃，我们可能很多时候要先处理这个情绪，然后再处理这个问题。这也是这个展告学长哈啊，因为我们是之前念同已经学校的哈，呃，展告学长他前几天在他的粉丝团有刚好分享他对于新书说不出口的，更需要被听懂。这本书有摘录十大京剧的其中之一，那我就要来问问学长，当初什么样的因缘际会之下啊、呃，让你有这个动机想要去写这一本书？这样
0: ，我自己在学校工作了蛮多年哦，然后后来啊、呃，我猜你说出道，<笑><笑>就是我从这个约聘雇的工作到现在就是自由工作嘛，我自己会选择我要接哪些 case 这样子。那还是有很大部分的工作场域是在学校里面。呃，这本书的书腰想了一句话，叫做“他为孩子而写，也更为成为大人的你而写”。其实，我觉得不管是亲子、师生、同事，还是各种关系，其实人跟人之间紧扣的两个字叫做关系。嗯嗯，那很多关系当中之所以发生冲突，其实并不是谁想要伤害谁。就像在做智商的时候，一开始来，父母亲可能很气孩子，伴侣很气对方，很气彼此。可是其实谈着谈着就会发现，那里面有很多东西是没有被说出来的，嗯，嗯或者是曾经说出来，但是并没有被听懂。所以呃，有时候关系里面的冲突，并不是我们真的想要伤害谁或攻击谁，其实不是。那为什么还会有那么多在关系里面受伤的人？有没有可能是因为我们的需求没有被听见？啊，有时候是因为我们曾经表达过需求，但是对方没有办法接受，所以我就写了一本书，叫做《说不出口的更需要被听懂》。其实重点不在于谈很多的沟通技巧，而是我怎么样去慢下脚步，然后去听懂、去理解对方在每一个行为的背后，他到底想要做什么。嗯，哎，人通常是那个需求、那个情绪被听懂了，就会觉得好像被陪伴、被理解，然后不会那么的孤单。
2: 那刚刚维龙一开始他开场的时候有提到说这一本书是啊适、呃、合亲子之间的那、呃、我想问一下这个长高学长，就是这一本书你觉得是适合几岁的孩子？因为有些父母可能说啊，外我应该弄大汉啦，可能啊没胡啊啦，所以想要问学长说如果他的这个孩子是青少年，不知道还可不可以对于这种书里面的这个呃行为分析啊，是不是还适用
0: ？嗯。老实说，因为我自己的专业服务的对象大概会是从小一开始，嗯哼。那因为他的书要我刚刚说过，他是为孩子而写，那也更为成为大人的你而写，嗯、所以你大概就可以理解，基本上他的适用年龄层是没有上限的，嗯哼。但是如果你真的要往底线的话，大概到小一或大班是比较适合的。嗯、为什么？因为人跟人的互动经常需要做一件事情，叫做核对，嗯
1: 哼。那
0: 核对需要语言。嗯，可是你跟一个呃一岁两岁的孩子去做谈话，你其实很难进行，是因为他的语言还不够成熟。嗯，那也因为我自己服务的对象嘛，所以我里面的例子大概就会从小学一年级开始往上。嗯
1: ,嗯去年有一部国片叫《瀑布》，如果大家有去看，应该可以很明白的了解里面就是有很复杂的亲子关系。那在里面有一幕是贾静武已经到了医院里面了，那王静第一次去看他。他跟医师说：“我到底该怎么做，才可以帮助到我妈妈？”那医师当然是跟他说：“定期吃药、回诊，这些等于像是物理是生活上的必须要做的之外，心理层面可以做什么？就是同理他。”所以有一幕是贾静雯回到家中，他拿棍子在敲门，说：“外面有卫兵，外面有卫兵。”可是，在我们一般人看起来，就觉得说：“哎、欸，那个是幻想。”可是这个时候，王静做了一件事，是他扮演卫兵，然后去驱赶门口的卫兵，然后跟妈妈说，他已经把卫兵赶走了，不要怕他。这一件事，我觉得是他对同理做一个很大的体悟。那我把亲子这个层面抽离，我们适用在所有的层面上好了。我想请问一下蒋高老师哈，在案例中，我们到底要怎么去衡量我是过度负荷还是感同身受？我自己觉得我是一个。非常有同情心的人，有时候我觉得我自己甚至有点过度滥情。可是当一个人已经为非作歹到不可原谅的时候，他的一个受挫或什么，我可能还是会觉得很揪心。所以我想请张高老师跟我分享一下，我到底是要怎么去衡量这个标准，在过度负荷跟我去同理他这件事情
0: 。OK。我我刚其实从你一开始在讲王进的时候，我就想说完了，我没有看瀑布，<笑>但是我脑海里面出现的作品叫华灯初上。<笑><笑>那还好，后来你问的跟瀑布没有关系。<笑>其实我们先再把这个话题往前一点点，到你说瀑布里面，虽然我没有看，可是我听你在描述那个场景跟互动，我觉得很感动。嗯、是，那代表着一个孩子已经超越了所谓的是非这件事。是，我不去纠正你那个叫幻觉、幻听。嗯嗯我比较能够直接进到换位思考，就是我站在你的角度，我知道你正在看到这些画面，所以我用你的立场，用你的角度去跟你谈话。那的确就像我，那是我刚讲的一个策略，叫做换位思考。嗯、呃，我想到我有一个很好的朋友，是他有一年在陪伴他的父亲走过哀莫的那一那一段时间。嗯，那。人在即将过世的前几天吧，会进入一个比较特别的状态，他是会有开始一些幻听幻觉。那我记得他描述那个过程，他就说他独自坐在他父亲的病床旁边，那他爸已经在昏迷的状态里了。有时候他爸会突然把眼睛打开，然后嘴巴就张开，说我正在吃什么东西。嗯啊，有时候他就会突然伸手说：“哎，你刚不是要拿东西给我吗？”一般的人如果看到这状况，会担心。嗯可能就会说阿弟同 gay， 然后那没有什么，就是你就乖乖就好，那个都是骗人的。嗯，有一次呢，他爸突然眼睛打开，就说我怎么会在这里？哦，然后我朋友就跟他讲了一段话，他就说：“爸爸，因为你感冒了，哦、你人很不舒服，所以你现在在医院休息。其实家人跟医师都知道，可能再活没有两三天了。如果要再更专业一点，我记得是在一个谵妄的状态里面哦
1: ，谵妄，嗯。”
0: 那他在讲这段话的时候，其实我很难过，因为我相信讲这段话的他的心里面一定比我还要难过，嗯、因为他知道爸爸现在在什么状态里。嗯、可是他能够站到这一个人的状态，你看，即便他已经不久于人世了，嗯、他也是能够站到这个角度，然后用他爸爸看到的这个风景去跟他说话。所以慢慢的，就再回到你最想问的那个问题：当我在同理别人的时候，我要怎么样去拿捏那个尺度，或者我们说的那个分寸？老实说，我觉得很难，因为他真的很难有一个呃门槛，说你跨越这个就是你同理过多了。但是啊，如果各位听众你听到我们这个地方有兴趣的话，推荐你们去 Google 或者去找一个名词来看，叫做替代性创伤
1: 。哦，这个在我的笔记里
0: 。好，在你的笔记里对不对？等一下有題、哦，我问你啊，什么叫替代性创伤？就是我并没有真正去接触到这一个人的生活。举一个最简单的例子。当我们搭公车或者在一个公共场合餐厅吃饭好了，你看到有一个大人非常用力的甩了孩子一巴掌，嗯，其实这件事情根本跟你无关，你也没有被打，你甚至连他甩巴掌的风都没有被弄到，嗯，可是回家之后你就觉得心痛了很久。那某种程度是因为你能够感同身受，你也知道那个孩子当下被打有多么的痛，心里有多么的难受。可是呢，呃，我们却把这样的伤痛。戴在自己身上，然后过了好久好久。去年我到一个机构上课，我为“替代性创伤”这五个字下了一个注解，嗯，就是把别人的苦放在你的身上发酵。哦，对啊
1: ，我们好像知道专业从业者更容易进入这个气氛或者是情绪里面。其实我们虽然一般民众也会有这种感受。那我想，既然老师有提到这一个部分，想请长庚老师跟我们分享一下。你自己自身有没有过这样子的经历
0: ？哦，当然会有啊，尤其是在念这个，因为我最早念的不是心理，嗯、我最早念的是社工，哦、所以从念社工，然后去当实习社工的时候，你知道走进很多的家里面，看到他们吃的东西可能已经放了两天的干面了，嗯，然后他们可能一家五口、一家六口就躺在一个双人床上面。或者他们的客厅放着一个铁盆，然后再接着这屋檐滴下来的水滴。有时候回到家的路上都会想：那我预计花一百块去买一个鸡排跟一杯珍珠奶茶作为今天的晚餐，这样真的能行吗？嗯<哼>，你没有看到有些人一百块可能要连吃好几天吗？嗯<哼>那但是这就是一个很明显的替代性创伤。嗯<哼>，你们的苦不是我造成的，而我的生活品质也是我努力来的。对，所以我其实不需要为了我的生活比你们好这件事情而感到自责或者感到愧疚，但我能做的就是在我工作的时间，用我最大的专业好好的去协助一个人或者陪伴一个人。所以我觉得要厘清替代性创伤，有一个很重要的东西就是我做我能够做的，但是不要给自己赋予太多的期待。比如说维农在书店工作嘛，有时候你站在这个结账的柜台，或者你在整理书的时候。不知道有没有看过，有些孩子或有些人，你知道他真的很喜欢这本书，对，他翻了很久，嗯，可你知道，你看他的穿着，看他的样子，他应该是没有办法负荷去买这本书的，嗯嗯，对啊，那怎么办呢？如果每一个你看到这样的人，而且帮他，你一定是爱书之人嘛，<笑>你每个都要帮他，那你的生活就很难过下去啊，真的，嗯、对啊對
1: ，所以说替代性创伤这件事，并没有所谓的正确错误，或者是。你应该这样或你不该这样，自己衡量过自身的状况之后，再去判断这个情势对你自己会不会造成影响
0: 。就是如果你看到了某个画面或跟某些人接触过之后，你发现嗯，我好像这几天都在想他的事，嗯，我没有办法好好的专注在我的工作跟家人的互动，我觉得食欲被影响，我没有办法好好的睡觉。那通常我就会跟你去谈一谈那个画面对你的影响是什么。
1: 啊，问常这样哎，<笑>好，跳过。<笑>好，那我们再回到书本上。那其实这一本书蛮像是工具书的，我觉得。其实它里面有提出了很多分析方法，可以让家长去应用。那里面有一个还蛮特别的地方，是叫做 ATM 行为分析法。这一个方法的运用，我想要请张刚老师跟大家分享一下，有没有比较简单应用的方式？甚至是不是也要写这段？你的笔记都被我看过。对
2: ，因为那个 ATM 行为分析法是我看这本书的时候，我第一个就是最让我印象深刻的，因为这个行为分析法好像在我之前看的一些智商心理的书，好像都比较少出现的。嗯、应该呃，我看学长的这本书应该是第一次出现的。ATM 的可能大家直接会联想到是不是你在讲那个什么提款机不是哦、喔、？ATM 我可能稍微讲一下，就是 A 就是 action 就是行为。然后 T 就是 target 就是目标，再来 M 就是 motivation 就是动机。嗯，对我想就是刚好也想要问这个这个学长这个问题，就是当初怎么会找到这个 ATM 行为分析法，然后把它融入在这本书里面？好，我相信你们不管怎么 Google 都不会找到这个取向
0: ，因为那是我自己掰出来的名词。<笑>哇，原来<笑>那跟我自己工作的哲学有很大的关系。呃，我自己蛮喜欢一个心理学的大师，叫做阿德勒。嗯,嗯那很多人听到阿德勒三个字呢，脑袋里面会浮现的叫做勇气。嗯，嗯<笑>对对对，<是>之类的，对不对？其实阿德勒有一个很重要的学说，叫做行为目的论。嗯，也就是人类的行为背后一定都有他的目的。嗯,哼嗯哼，那我把这句话再做一个更具体的延伸，叫做人的每一个行为背后都有一个想要满足的主观的好处。好，我再讲一次哦、喔，就是人类的每一个行为背后都有一个目的，那那个目的是主观对自己有利的好处。嗯，比如说我们今天为什么约在这个地方，然后录音？嗯可能书城会希望我们的节目有更多的、更丰富的主题啊，嗯<對>啊，或者希望下礼拜还有东西可以播，然后增加库存量，或
1: 是带动一下这本书的销售之类的、嗯。
0: 对对对，非常感谢。那对我来讲，就是第一个，我很久没有看到好朋友，可以出来走一走，嗯啊。第二个也会觉得，哎、欸，很希望可以透过这样的节目，让更多人看见。那陈志，你为什么今天突然愿意加入呢？
2: 因为那个，我对这本书非常的有感受，然后当然就是你不是被<這>你不被圍逼来吗？不是<笑>不是，不是,<笑>是我自己主动要求要加入的。<笑> OK OK，, okay. 对哦，对慢、哦、我回哦。
0: 所以你看，每一个人坐，我们三个人同时坐在这里，但是背后都有不同，对我们来讲主观的好处。
2: 嗯
0: 嗯、可是啊，嗯、大人或学校老师都很忙嘛，有时候我们真的在忙碌的过程当中，没有太多的耐心，我们只能看得到孩子表面上的行为。嗯，那有时候甚至是因为从小我们就没有被好好的理解，好像我们做一件事情，大人只会归类成对或者不对。嗯，那我在学校跟老师们做训练、上研习课的时候，我都说啊，记得要看见行为背后的讯息。嗯，比如说我书里面举到一个例子嘛，所谓的 A 就是行为。嗯，有一个学生的行为可能是作弊。或者他的行为可能是念书念到大家都去休息都去玩，可他硬要一直念一直念。嗯、<哼>那如果你只从行为来看，你只会觉得，哎、欸，这个人可能对成绩是很在意的。嗯,嗯他很爱面子，所以他很在意那个排名。你就跟他说啊，不要再念了啦，这样太辛苦了。你没有办法阻止或减少他这个作弊或念书的行为，所以你就要去看他的目的是什么。目的就是提码 target。嗯，他就跟你说，因为我想当医生。所以我必须要有很好的成绩，从现在就要开始累积起。你就跟他说：“孩子啊，以后当医生哦，医疗纠纷很大的风险。我跟你说不用，啊、呃，你去当兽医也好，或者你要帮助别人去当心理师也可以啊。嗯，对，你去各种你补习班去那里都可以帮助人啊。没有办法，为什么？所以你就从这个 target 再往下走到那个动机的部分 ，motivation。”嗯他就跟你说，我的家人曾经为医生的这个医疗书是过世的。哦，我不希望有任何人在遭受同样的苦。嗯<哼>，或者他说啊，我很希望带动我们家这个经济的流动、阶级的流动。我希望有更多的薪资，让爸妈过着更好的生活。嗯<哼>，所以你看到、哦，我们就从作弊或者不眠不休念书，到想要当医生，到一个人最深层的他的动机是什么？所以这时候你就不会再跟他说麦克塔菜啊，嗯<哼>，或者说你要换方法。你会说的就是，我发现你为了这个家，你付出了好大的力气，嗯，啊，我发现你对人有好大的关心跟爱心，你不希望有人受同样的苦，从这个地方你就可以撼动这个孩子，然后重新跟他建立连接，嗯
1: 嗯、哦，用案例解释完就很好理解，对，对<吧>就非常的清楚、嗯。好，那其实这本书它主要有三个大篇章，第一个就是预备。嗯，第二个叫理解，第三个叫疗愈。嗯，预备最主要一开始做的就是打造理解。对，那我们刚所讲的 ATM 行为分析法，主要就是要去理解，要深入问题的核心，所以我们才可以一层一层剖析出，小孩子为什么愿意这么做，或者是我们关心的对象为什么要这么做？他有什么目标？他背后有什么动机去达到他想要得到的目标？这个方法运用在跟亲子的沟通方面是非常恰当，而且也很特别的。嗯，陈志有想要分享吗
2: ？哦，我可能今天当为一个提问者的身份会比较多了哈，因为我知道学长就是这几年陆陆续的演讲，应该有上千场了吧？
0: <有>大概六百多场吧，那也差不多、嗯、我以為是
2: 六千多场。<笑><笑>好，那因为我自己本身也有听过学长的演讲，也是大概有。五六场也有。那呃，学长在书中他刚好有写到一个，就是说他如果是去那种亲子的演讲，或者是给针对爸妈的演讲，他都会在演讲前都会邀请家长先做一个小活动，就是问他们一个问题，就是说你们家的孩子。最容易让各位爸妈、各位家长牙起来的行为是什么？让我刚好想到，因为刚刚维龙也有分享一部电影嘛。那我分享的电影比较近一点，嗯、就是最近有一部电影叫做《在车上》，它就是改编自这个村上春树的短篇小说。刚、欸、好里面就有一句话，也是大家最近看完这部电影都一直在分享的，就是如果你想要看清别人。那么你第一个必须要先深深的、笔直的凝视自己的内心。那我不知道学长，你请各位家长分享家里面孩子最容易让牙起的那个部分，是不是有一个很重要的目的，就是是不是要让各位家长也要先让他们冷静下来，先看清楚自己。因为生气的大人，往往其实他们内心也是很挫折的。哦，金句
0: 这句话讲的还蛮好的，嗯、就是一个人。在生气的背后，可能充满了很多的挫折<是>、呃，能用的招式都用了。对，波波啊，对，就像我在跟很多这个家暴的家长谈话，就会发现那个背后常常是很多的挫折。嗯，然后用了很多方式都没用。但是孩子并不会因为你很努力的，他就说啊，那我今天乖一点，<笑>所以又累，然后又挫折，看到这就整个牙起对不对？對那我一开始在亲子讲座会邀请各位家长做的一件事情，其实是这样子的，就是我会请你们在这个纸上面画几个格子，然后呢，你就拿着这一张纸去访问在场其他家长一个问题，就是你们家的孩子做了什么事会让你的理智线断掉，会让你崩溃或者生气的？<是>那为什么要做这个活动？有几个，第一个就是我们在访问别人的过程当中，就会发现啊，原来其他的家长也会生气，嗯，所以我生气并不代表我是一个不好的家长，嗯，光是知道这件事情就不会让我那么的孤单，嗯。第二个，当你看到哈那些其他家长写的会生气的那些行为，给西嘎林当中差不多，大同小异，不写作业，然后不折被子，然后没有换内裤。<笑>碗底没有洗干净，然后我差点说便利商店不是是那个<笑>呃营养午餐的那个袋子没有带回来，啊嗯、都是这些。那当你看到这一些的时候呢，第一个你不会对自己的孩子觉得贴上那个标签，觉得他有问题。没有、嗯哎，其实儿童跟青少年在发展阶段就是会有很多的行为。嗯，如果你把这些行为看成是问题，你就会想去矫正他，你会想去否定这个孩子，处罚他。但是如果你把这些行为看成是成长过程遇到的困难跟需求，那我们会思考的就是我怎么去帮助他跨越这个困难，嗯、然后学会一个更适当的方法，嗯，嗯我在演讲前做这个活动，第一个让父母亲觉得彼此有共鸣，我来没。莫然看到嘎啦，嗯、大家都会生气，只是我们抛在脸书上、IG 上都是美美的那一面。呵呵第二个就是其实很多。孩子的行为问题，问题行为比较像是一个成长过程当中必经的过程，嗯，而不是问题。那一个观点的转变，就会让你选择是用协助还是用处罚的方式，嗯。那你们都知道吗？协助跟处罚这两个方式下去，我们的亲子关系的氛围截然不同
2: ，<是>嗯。最近啊，刚好就是看到学长他有在粉丝团哦，对，如果大家还没按赞的啊，请去胡展告智商心理师，对不对？我没有念错嘛，
0: 哈。对，因为之前叫遇见黑狗狗嘛，嗯、结果我写了，了对我写了那几个字之后呢，就是误导了很多人，嗯、就会有人传讯息问说，请问你有跟狗狗做智商吗？你会跟动物做智商或谈话吗？动物沟通，对对对，最近很流行对对对，所以我后来就把我的遇见黑狗狗这几个字给拿掉，忍痛拿掉，
2: <笑>还要忍痛，真的是。是非常大的一个牺牲。刚好学长最近也是在不久了哈，就是这几天，然后他有在这个粉丝团上面分享了一个，就是关于他这本新书的十大金句。这个算是我比较少看到，有一个作者竟然可以这么的用心，自己摘录自己书的这个重点。通常都是读者读完了这本书啊，比较感受，然后分享金句跟大家分享。既然是由作者本人分享这十大金句，那我不知道为什么学长会想要有这个举动，可不可以跟,跟我们聊一下？我如果没有
0: 记错，那是读者分享的啊，是啊、哦，<笑>但是但是我有很认真去看过读者分享这些金句啊，嗯、其实是我在书里面本来就有 highlight， 嗯，所以应该说，其实我在写这些文章的时候，就觉得这些金句是重要的。嗯，那出版社的编辑他们也很用心，就把这些字用不同的颜色把它标出来<是>。那我猜也是读者他在看这本书的时候，刚好那些金句就比较能够打中他
2: 。真的，嗯、对、啊、我自己看的这十个金句，我刚刚已经有分享一个，就是其中有一个就是先处理情绪再处理问题，其实就是我们常常讲的，你要先把你的心情先安顿好，然后再来处理这个事情，这样子就是。放慢脚步，那再来就是有一个，我也觉得很重要。人在哪里，你的心就在哪里。因为现在大家都是往往就是因为时代啊的洪流啊走得太快了，往往我们都做什么事都呃心不在焉、蜻蜓点水这样子。就是你人可能在这里，但你的心可能不知道往哪里跑了。这样，那除了有这十大金句，我觉得我自己读这本书更大的一个收获，就是在我们书最后的这个附录有。开启正向对话的一百个句子，哇，这个真的是大概你买这本书，你可以把这一百个句子都好好的啊熟、呃、读，然后运用在生活中，就非常非常的受用无穷的。那这个一百个句子呢，我们这个学长他还有分十一种句型，其中我比较有兴趣的。就是这个巨型五，巨型五呢，它的公式就是先提出一个困境或者是劣势，然后再指出孩子的这个正向表现。哎，学长要不要来跟我们谈一下当初为什么会有一百个句子的内容的摘录？那以及跟我们各位读者或者听众分享巨型五
0: ？如果听众们很常阅读或者去听演讲，我不知道你们有没有发现一个很特别的现象，就是。你在阅读跟在听演讲的时候，都觉得哇，这个书写的真好，积累量都劳共哎，嗯、好像获益良多。嗯，但是呢，这本书只要一合起来，或者离开这个会场，就觉得我刚到底听到了什么？然后呢，嗯、因为忘记听了什么，所以面对冲突的时候，你又会用惯性的方式，嗯，去去回应。嗯、对，那就等于都没有读到任何东西了嘛。嗯、<哼>所以每次不管是阅读还是演讲，我觉得最重要的就是我们知道了。嗯，但是呢，不知道怎么做到，从知道到做到中间断掉了。嗯，那怎么修复这中间连接？最重要的就是你要知道怎么做。嗯
2: 哼，那
0: 亲子教育、伴侣沟通最重要就是说话嘛。对，所以我就把我平常在做咨商、在做谈话的时候，我很常讲话的结构，放进这本书的后面。所以我其实觉得文龙讲得很好，就是这本书它的确是一本工具书，嗯、没错。我希望当大家在遇到困难的时候。你就可以直接翻开，比如说很多人就跟你说啊，你要鼓励孩子啊，提升他做某些行为的动机那我马在啊，那、啊嗯、<哼>重点是怎么做？对，所以我们就回到刚刚陈志说的那个第五个句型，那是什么？好，我跟听众朋友分享一下，那个句型就是目的在于，当你想要提升孩子持续去做某一个好的行动的意愿，那怎么做呢？好，这个句型叫做先提出困境，然后再指出孩子正向的表现。我举个例子哦。好，比如说，所有的人都跑出去玩了，你却能够坚持完成扫地工作。你看前面的困境就是大家都出去玩了、啊，你还没有去、欸、对。然后呢，正向表现都是你能够完成扫地的工作。嗯。比如说明明就已经快迟到了，你还是愿意停下脚步来帮助需要帮助的人。嗯<哼>快迟到就是一个困境跟劣势啊。对。可是你却能够停下来做一件好的行为，叫做。帮助需要帮助的人，嗯，那人通常是这样子的：当我表现的好的部分被你看见，我就会觉得我被你肯定，对、嗯、<哼>我就会觉得我想继续做这件事，<對>因为我知道有人会看到我的好。嗯、对对啊，这就是最实际。我该怎么说？我有一个参考的架构可以去做。
2: 然后我顺着这个问题，这个句型，就是因为里面有提到正向表现，就是鼓励孩子他的正向。那我们谈到正向这几年比较流行的，当然就是正向思考。然后刚好学长在这个书中的第四章有教我们如何掌握正向思考的诀窍，因为我们一般想到正向思考，一定都是啊，凡事都是往好处想。可是我看了这本书之后才知道说，嗯。好像不是这样子，要不要请学长跟我们聊一下，该怎么样正确的去正向思考以及正向管教
0: ？我觉得正向思考这几个字啊，在这几年以前应该算是一个流行哦，就是当大家从这个威权到正向的管教。但是我发现这几年你在学校如果谈正向思考啊，很多老师跟家长会翻白眼，真的，因为他们就会说黑吉纳尼亚他老咖喱炒得一搞，真的
1: ，我以前在安亲班也会这样，所以看咖喱来，我都会打小孩，这可以播吗？你你
0: 带回去教，然后教到大学再还我这样子，我 CP 值非常
1: 高的，哪有这么好的
0: ？啊，其实正向思考并不是凡事都往好处想，有些行为就是错的。比如说，虽然这本书在谈行为背后的需求，那我们说偷东西好了，偷东西的确有它背后想满足的需求，对，可能是心理层次，可能是物质层次，所以我们不能够只是说这个行为是错的，打完他就没事了，我们要看背后的需求。嗯、可是你也不能够因为要正向思考，就跟孩子说：“哇，你好厉害哦。”你很机灵，你怎么知道老板这时候没有看见你呢？<笑>那完全是扭曲的啊！是、嗯、那什么叫正向思考？我觉得正向思考在谈的是第一个事情不会永远都只有错的一面，嗯，它有好的也有坏的。嗯、那一个偷东西的孩子，他不会24个小时每一分每一秒都在偷，对、啊，没有偷的时候他在做什么？嗯<哼>，对。那有些比较负面的人就想说，没有偷的时候他就是在思考怎么偷，<笑><笑>可是他就是没有行动啊。嗯，他也有不想偷窃的时候，他可能呃很专心的在打球，在玩其他东西。那正向思考在谈的是，我怎么把这一个人正向的行为复制贴上到他其他的情境里面。嗯，所以正向的行为跟频率多了，负面的频率就会减低嗯。嗯，这是我们在做智商看正向这件事情很重要的一个态度。嗯，那我再讲两个就好。第二个就是我们在做每一件事情都会想到成功或失败。对。对嘛？但是正向思考在谈的不只是成功，嗯、也不会跟你说失败为成功之母，他不会讲这些。嗯、他在谈的是我在这个失败或成功当中，我得到的回馈是什么？是什么？哎、嗯嗯欸，所以我常讲一句话叫做“成长比成功更重要”。真的，嗯、不管是成功还是失败，我都能够从里面有所学习嘛。嗯，所以下次我就知道可以怎么修正。嗯
2: 嗯
0: 。那最后一个就是，我们常常会很肯定跟表扬那些表现好的人。嗯。其实我常觉得，在学校有一个很残酷的画面，我都把它叫残酷舞台，嗯、<笑>就是每次断考完后，在颁奖的时候，嗯、你知道有些小朋友他六年、三年、九年，真的就只能在下面负责帮别人干嘛
1: ？拍手。对，其实我<的>我觉
0: 得那是一件很难过的事情。嗯、我们能不能够在成功跟失败之外，看到每一个人在这过程当中他付出的努力也好，嗯、他的坚持，甚至他没有放弃他的勇气。就像他一样，跟同学做了弊，但是他能够很勇敢去跟老师说：“这一次我真的做错了，哎、嗯，我承认。”嗯，我们从结果来看，他作弊了，嗯，他也被扣分了。但是我们从正向思考来看，就是其实他知道怎么样做才是对的，然后他有勇气面对自己的错
2: 误、嗯。对
1: ，所以正向思考不是只是叫你无条件的肯定他。对啊、哦，你好棒棒哦，这样子。所以是他要探讨背后的动机。对啊，对啊。對啊在书里面有看到一段，有分享几次你去演讲比较挫折、比较不好的经验，是有一次演讲，有一个老师就是不断的可能表现出很想离场的状态，你可能会觉得说不听你就不要过来或者是什么，会有那种负面的情绪产生。但是你到后来去探讨老师的动机之后，你发现老师其实非常想听你的演讲，但是忘记今天要代课了，所以他急急忙忙的离开。那后来要急急忙忙的跑回来，想把演讲听完。请问一下，展高老师，你为什么，或者是你想要跟读者说，我们应该要怎么样让自己愿意去理解？我不要只是看事情的表层说，说你做了这个举动就是在否定我。你是为什么会花心力愿意去探讨这个情况
0: ？这个问题啊，应该要扣回到刚刚陈志老师讲一件事情，就是当你在看一件事情，或者你在生气的时候。或许你应该有另外一个眼光，是停下来看看你是怎么看待自己的。嗯，很多在演讲或在公开场合有一些谈话的人都有一个经验，就是其实台下的一举一动看得很清楚。然后只要看到有人打哈欠啊、划手机啊、睡觉啊、离开，就会觉得很生气。
1: 对
0: ，然后觉得很挫折，就会觉得嗯，一定是我讲得很不好。我们就从这句话来看，到底是谁觉得谁讲得不好？有没有可能一开始我们对自己就是没有自信的？哦、嗯嗯嗯。那因为我对自己已经先没有自信了，所以当别人有一些相关的行为出现的时候，我就会把它套进这一句话去做解释。一定是我讲的很无聊，大家才不会买单，大家觉得兴趣缺缺。嗯。所以回到该怎么样去破解这件事呢，我觉得第一个就是我们能不能够先停下来去觉察一下，我喜不喜欢自己？如果你不喜欢自己，嗯其实别人做的每一件事情，你都会把它解读成别人不喜欢你，嗯、<哼>这是一个。那另外一个就是，我们从一个比较客观的指标来看，就像我已经演讲六百多场、七百多场了。如果我讲的很烂，其实不会每一年在年初明年的邀约就是满的。嗯、那这就是一个非常客观的指标。嗯、<哼>可是你却宁可放着这个指标不看。嗯、你只是相信自己在当下看到的这个状况，那就不客观啊。嗯、<哼>第二个。已经有太多次发生同样事情的时候，结果证明这些听众他们是很想听，只是刚好有事情没有办法留下来。嗯，所以我常说，如果你是一个没有自信的人，或者你经常觉得自己某件事情做不好，其实你应该要更留意这些客观的正向的回应。
1: 嗯
0: ，人家明明都愿意前来告诉你说，老师真的很抱歉，我刚是因为要代课，我没办法，只好离开。我相信，如果他真的觉得你讲得很无聊，或他不喜欢，嗯、他不用花力气特地来告诉你这件事。是，真的。所以某种程度，我们也需要学习把别人对我们的认同跟肯定接下来。嗯
1: 嗯。啊，那我要呼应一下，陈志刚刚有提到《赛车上》这部电影哈。那这一本书里面，刚刚我有说的是有三个大部分。那第一个部分是预备。那里面有一篇是我最喜欢的，叫《好好说话》。哎、嗯欸，那陈志刚提到，在车上这部电影里面有一幕是男主角因为很懊悔自己从来没有好好听妻子说话，最后回家的时候发现妻子倒在地上离开人世。嗯，他跟着他的司机一起开到司机以前的故乡的时候，在一大片雪景面前痛哭流涕。嗯，说我为什么从来没有去理解？诶、欸，我这样是暴雷。還好,嗯、还好，还好，还好，还好。就是我为什么从来没有去理解我的妻子的需求，然后在雪中痛哭流涕。再分享一下，我最近重看了一部韩剧，是《请回答1988》。嗯，这部韩剧我真的想要非常推荐给各位读者，因为里面用非常日常跟诙谐的方式探讨了各种关系。他们是一群高中生，在一个街廓里面生活的故事。最重要的，我是觉得编剧最想要探讨的，应该就是亲情关系。嗯，亲情这一个元素，在这部剧里面，我看到相当的感动。很多时候，就是我们没有理解对方的需求，然后我们不知道怎么去开口跟他说话。所以这个篇章为什么对我来说影响特别深刻？这几年，我们都知道说话这件事不断地被抬上台面来探讨，很多关于说话的艺术的书有出来。嗯，说话课。有一个作家叫马歇尔·卢森堡，在光启出版社有出一本书叫《非暴力沟通》。这本书在去年也相当的火红，有很多读者来询问。好了，这本我们没有卖，我们买长高老师的书去<笑><笑>。那这本书为什么会不断的被拿出来探讨？其实里面讲到很多说话的方式。那在长高老师这本书里面的第一篇章预备里面，其实有一个很重要的副标，叫做“从此刻开始练习”。就是 f now on， 就是不管你做什么事，从此刻你愿意开始花时间去好好说话，应该是现代人很需要去打造的一个技能。再举一下我刚刚说的韩剧里面的一幕哈，有一个家庭，他们过得相当的富裕，孩子们跟爸爸总是不断的要求母亲，也不是要求，是一种日常的，可能发生什么小事，就是妈妈妈妈妈我又怎么了？妈哥又怎么了？妈爸又怎么了？那妈妈总是会第一时间又跑出来。某一天，妈妈有事要回娘家去。过了两三天之后，妈妈回家，妈妈已经设想说家里会乱七八糟，正想要大发飙的时候，回家发现，哇，家里真的干净的跟她离开的时候一样。哇 <Wow. S 1> ，这个时候妈妈反而心情很沉闷。那小孩就去找他的高中同学，就问说：“我们做的这么好，妈妈为什么这几天都闷闷不乐呢？”同学只是跟他讲了一句话：“妈妈需要。”你们需要他的样子，所以他要回家，就是开始又做一些小捣乱，然后开始呼唤妈妈，然后妈妈就哎呀，你们真是又开始跑出来了。他的
0: 同学太有智慧了吧？对，其
1: 实我看到这一幕，我相当的感动，因为我觉得原来说话，我说这个剧里面的案例可能不是真的很好的，对不对？应用在生活上可能不是真的很好，就是可能大家会一直说，哎、欸，你是 Marvel 或什么的。但是我觉得我们在生活中就是不断的找到沟通的方式，而不是只是单纯的。我想要这样做，因为我是跟你沟通。像我之前看到展高老师一个影片是，是我想要跟你沟通，而不是我只是告知你，或者是我只是通知你这样子。对，这是我想要做的一个分享。嗯。这本书呢，还有一个最重要的一个点，就
2: 是父母应该要怎么样陪伴孩子。其实，因为现在大家都很忙，我也我也知道大家都很忙，那我就直接分享学长他书中其中的一句，他说：“暂时放下手边的工作，专心听孩子说话，就是一个有品质的陪伴。”前几天我刚好有主持一场新书分享会，他是谈这个说故事跟亲子共读。其实听到“亲子共读”这四个字，哇，好像感觉就肃然起敬。然后爸妈啊，每次要跟孩子读书，感觉要说啊，惨了，今天这个阅读的时间好像要从这本书里面找出一个有哲理的一个东西啦、啊，或者是有道理的一个点，然后跟孩子分享，感觉才不会浪费这个时间。那其实有一个作家啊，他是日本很有名的绘本作家，叫宫西达也。嗯，他有讲过一句话，其实。亲子共读最重要的意义，不是说一定要从这本书呃去探讨说什么一个大道理出来。亲子共读最大的意义就是，爸妈跟孩子在这个阅读，比如说十分钟、二十分钟的时间里面，去享受那个快乐的氛围，这就是最棒的一个亲子共读。也也刚好扣合我们这个学长的这个书里面提到，就是。希望可以跟这个孩子专心听他说话，或者是专心的陪他们一起做一件事情。我觉得这就是一个非常棒的一个有品质的一个陪伴。展告学长，对于这一块陪伴，是不是有没有什么可以跟我们读者聊的呢
0: ？我们就呃，陈志老师刚刚讲这个亲子共读来延伸这个话题。其实亲子共读，或许并不是说我们非得要从这一本书里面获得几个很重要的重点。有时候啊，光是你跟孩子在一起，然后你们一样看不懂某一个字，
2: 嗯，
0: 然后你们根本看不懂他在干嘛，所以你就很灵机应变的掰了另外一个完全不同的故事。其实孩子会很喜欢的，嗯，他可能也知道你在掰，他可能不知道，可是他喜欢的是原来你把注意力全然地放在他身上，嗯，你看着他。你们两个共同做一件事情，对，你们在阅读的过程当中迷路了，所以你们啊、呃、花一些力气一起掰了某一些故事出来，嗯、甚至你可以问孩子说：“那接下来你觉得主角应该会去哪里？”嗯、那小男生他也可以做些什么。可是我们现在很常出现一件事情，就是因为大人真的很忙，对，我就边处理公事边传 line， 边打字，然后孩子在我旁边讲话，我就嗯哦嗯，我们觉得有陪伴他的。其实人在那个地方，嗯、<哼>心不在那个地方啊。对，孩子感受得到，不要说孩子，伴侣也是。你会不会有时候下班再跟另外一半分享某件事情，然后他就嗯啊哦嗯嗯，哦、嗯甚至呢他也很大方把信用卡就交给了你，<對>可是你知道他的心其实不在你身上。嗯，那相处的再久还是没有品质啊，真的。哎，所以我觉得亲子共读或许是一个还不错的方式，就是找一本书，阿爸、嗯、你。突然之间，两个四目相对也会有点尴尬。你们就找一个共同的东西，嗯、那不要是手机，不要是电视，嗯，那我们就一起翻个书、看个报纸、聊聊都好
2: 。是，嗯。刚好就是前阵子有跟一个出版社认识的这个同仁聊天，然后刚好他们出版社有做一个绘本的那种朗读的有声书，然后刚好那个有声书的那个机器呢，也可以录爸妈，就是爸妈自己朗读之后，然后再把它录进去，然后他们有做一个很有趣的统计，他们说，其实小朋友。最会直接点的那个朗读的那个人，并不是他们机器里面就是已经先录好的那个男男生的那个声音，或者是女生的声音。小朋友最会直接点的就是爸妈，哇，他们就是最想要听啊，爸爸怎么念这个故事，或者是妈妈这样子。啊、即便很多爸妈就说啊，我念的又没有像那个什么电视台哥哥姐姐的那么的生动，可是小朋友就是想要听到爸妈的声音
0: 。对，哇，我觉得好多父母亲真的应该要听到这一段了，真
1: 的，对他们会很被肯定。这一段就把它剪到预告的部分。好
0: 、啊，<笑>那我来这边到底要干嘛呢？<笑><笑>开玩笑的
1: 。哦，那今天聊了很多啊，那主要还是跟大家介绍一下张高老师的这一本书，它是2021年11月由远流出版社出版的。说不出口的，更需要被听懂。那它有些副标哦，大家赶快自己去看。再跟大家分享一下几个句子，大家看心里有没有感受？你为什么考得这么糟？你为什么让别人打你？好，那我再用另一个方式讲：大家都欺负他，你为什么愿意帮他呢？你可能也有点害怕，但为什么你愿意勇敢的承认呢？今天就跟大家分享到这边。那我最后用这些句子，主要是想要跟大家说，一个一样的连接词说出口，有不一样的结果。主要就是希望大家可以去翻翻这一本书。那这本书我们刚刚说，其实它里面有一些工具，有一些评分量表。如果说各位家长你有一些迷惘的时候，可以来看看张高老师的这一本书，相信对你们的亲子关系或者是人际关系都有相当大的帮助。那我们今天就谢谢陈志，还有谢谢张高老师，谢谢大家，谢谢大家，謝謝拜拜，再见，
2: 拜拜。